0: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérez
1: donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
0: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Un autre migrant qui est décédé euh, au chemin Roxham. Mais attention, là, décédé de froid. En sens inverse, donc en retournant vers les euh, États-Unis. Il euh, est décédé carrément, Là, était gelé complètement, mais euh, en présence, on était sur le point d'aller l'arrêter, les autorités allaient l'arrêter, puis il s'est effondré, puis il leur, est mort, euh, il leur est mort dans les mains, ni plus ni moins. Euh, exact. Là, ce qui soulève toutes sortes de questions encore là, sur euh, cette, cette, cette frontière et sur le désespoir des gens là, hein, total. Là.
1: Mais complètement. Et puis quand j'ai vu cette nouvelle ce matin, je me suis dit, bon, ça y est. Ça, ça vient rajouter à tous ces drames qui se jouent à cette frontière. Et avant d'y arriver, ça ça montre aussi les limites du modèle actuel. C'est tu sais. Parce que si on prend le cas de, de cet homme, euh, puis euh, je rappelle aux gens qu'il y a quand même eu euh, une autre mort de réfugiés. C'était un haïtien qui... Euh, euh, faisait le, le centre inverse justement parce que c'est de ça dont, dont je voulais parler aujourd'hui, c'est tous ces gens qui viennent d'abord qui passent par Roxham, qui vont au Québec pour ensuite se retrouver à Toronto comme euh, cet homme qui est mort euh, il y a neuf jours environ et mais qui ont décidé de refaire le chemin inverse donc de retourner aux États-Unis déçus de, des conditions finalement qu'ils ont trouvées au Canada. Et là c'est un c'est un problème qu'on voit euh, qui se qui se cristallise depuis en tout cas le mois dernier parce que si on suit euh, aux douaniers américains, il y avait quelque chose comme 367 personnes qui en janvier dernier ont fait le chemin inverse, donc qui ont retraversé Roxham du Québec aux États-Unis. Comparativement à 24 euh, pour la même période l'année dernière, c'est qu'il se passe quelque chose là et je pense que c'est ça les limites dont je te parle du modèle Trudeau, c'est que. Tu sais, beau vouloir inviter les gens à venir, tu beau vouloir te peindre comme un pays hyper accueillant. Je pense qu'on l'est. On est tous d'accord avec le fait que... Ouais,
0: mais là, en partant, on ne donne plus les permis de travail. C'est long. Mais, là, c on voilà, parle d'un de, 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 an, un an et plus deux ans. C'est très, très long.
1: Écoute, ouais. moi, j'ai même lu à certains endroits là, que c'est tout, tout le processus. là. C'est pour essayer, pour avoir ton dossier euh, officialisé comme réfugié, c'est plus de trois ans. Oui, pour tout le dossier, mais juste les, de travail, le
0: dossier. juste les permis de travail qui, avant, devaient prendre quelques semaines là, pour avoir juste le oui. droit de travailler. Là, on ouais, est rendu là, est à 20, ouais. presque deux ans.
1: Oui, exactement. Et, et, et c ça, c'est terrible. Et cet homme, ce, ce Mexicain qui était chauffeur de camion chez lui au Mexique, qui est venu donc via Roxham au Québec avec sa femme et ses enfants, euh, et qui ensuite du Québec euh, s'est installé à Toronto. Imagine, si on, si on se plaint de coup de la vie au Québec, c'est encore pire à Toronto. Euh, lui, il s'est dit, Bien, comment faire? Il paraît qu'il stressait, c'est sa fille qui raconte dans l'entrevue du Journal de Montréal à quel point il stressait sur l'argent. Il faisait des petits job de peinture, de ce que je comprends. Il essayait de, de se trouver autre chose, mais il n'était pas capable. Donc finalement, qu'est-ce qu'on lui offrait pas grand-chose. Il s'est dit, ben, je vais refaire le chemin inverse, puis je vais retourner aux États-Unis. Il avait l'impression que sa vie serait peut-être un peu plus glorieuse là-bas. Mais c'est ça qui démontre que le système est pourri d'une certaine façon. On fait venir des gens, en tout cas, on leur fait miroiter un certain rêve et, et le rêve se dégonfle rapidement. D'où l'urgence, je pense que d'où l'urgence d'avoir euh, d'avoir une vraie politique par rapport à c'est depuis puis La réponse est peut-être pas claire. tu sais Justin Trudeau... Euh, euh, le dit dernièrement, là, un peu énervé. Oui, moi aussi, ça fait longtemps que je veux le fermer le chemin Roxane, parce que tout le monde au Québec lui disait. Il y a même eu des lettres de, de François Legault, faites quelque chose. Mais tu sais, quand il nous renvoie à la négociation de la fameuse, de, de, l'espèce de fameux traité là, sur euh, les tiers pays, euh, qui engage le Canada et les États-Unis. Ben, il veut négocier ça. Il dit on va attendre que, que Joe Biden, le président des États-Unis, vienne euh, au Canada au mois de mars, puis je vais lui en parler. Puis bon, il essaie de négocier ça apparemment depuis deux, deux mois, euh, enfin deux ans au moins. Et là, au cours de, depuis deux mois, apparemment, qu'ils auraient un peu avancé dans la négo. Mais moi, sincèrement, je me demande à quoi ça sert cet accord là aujourd'hui. T'sais, si ça a pu être intéressant et, et important jusqu'à une certaine période, maintenant... Wow, mais je pense, je pense que ça a été
0: signé, temps, ouais. Mais ça a été signé le... à une époque où on n'imaginait pas l'actuelle crise de, de migrants voilà. mondiale. Mais, mais là, mais pas même pas même juste temps. en Amérique. En Amérique, il y a une crise de migrants aussi. On ah, a encore vu un, vu un bateau, euh, bateau couler Italie, ah oui, au large de l'Italie. 62,
1: per 62 personnes sont mortes. 62 migrants en Itali qui ont été...
0: Qui des enfants ça, bébés naissants là-dedans. C'est affreux, c'est affreux.
1: Et, et oui, il y a une crise migratoire mondiale, tu as raison de le rappeler, mais nous, comment gère-t-on la nôtre? Je pense que c'est ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, puis là, Justin Trudeau semblait dire, euh, puis d'autres experts aussi disent, ouais, même notre ministre de l'Immigration ici a eu une, une opinion un peu divergente de celle de son premier ministre Legault, puis tu sais, il n'y avait pas l'air sûr au Québec, des faut Faut-tu le fermer, faut-tu l'ouvrir? Il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non. Puis tu sais, je pense que je disais à des experts là-dessus. C'est pas clair, là, tu sais. Moi, je ne l'aurais pas forcément la réponse. Je ne sais pas si toi, celui-là, mais je me dis, tu sais, là, on fait quoi? Ce que je vois, c'est qu'il faudrait quand même, sincèrement, j'aurais une tendance, j'aurais tendance à dire. Commençons à envoyer le message que c'est plus possible de passer par là. Après, il y en a qui disent Oui, mais ils vont passer ailleurs. Qui passe ailleurs ben, Moi, je pense que ça va limiter les passages quand même. Et il faut effectivement que les Américains fassent leur bout aussi. Oui, tu
0: mais ouais, ben là, les dernières rumeurs qu'on avait dans un reportage, c'est qu'il y a des douaniers américains qui en dehors de leurs heures de travail se faisaient un petit un petit à côté un petit revenu d'appoint un petit revenu d'appoint en amenant en amenant à la frontière puis dans l'auto il leur expliquait comment ça fonctionne il disait, OK quand c'est rendu que les douaniers américains jouent à ça ça va plus là c'est, c'est, c'est risible. Ben, ben c'est là que peut-être que le Canada devrait envoyer des messages pour dire non, la frontière est fermée, l'on n'accueille plus. Ben. En tout cas, ben, Mais
1: complètement parce que tu sais, ça reste un poste. Ce n'est pas un poste frontalier. Nous avons des frontières officielles. Ce qui se passe à Roxham, ça bafoue toutes les règles le, d'immigration en commençant par celle d'Immigration Canada, c est, c est, tous les gens qui passent par là, ce sont des irréguliers. T'sais, on dit beaucoup réfugiés illégaux. Sans aller dans l'illégalité, c'est certainement des entrées irrégulières. Après, tu sais, ce Mexicain là, qui, qui qui est malheureusement mort euh, euh, et qui avait des ennuis de santé pulmonaire, de ce que je comprends, c'est que c'est sûr que ça n'a pas aidé le froid euh, marché euh, euh, dans la campagne. puis bon mais en attendant, était-il un vrai réfugié Est-ce qu'il il répond euh, aux critères ben, C'est presque de ce que sûr Le Canada que non. considère un réfugié. Moi, je pense que non C'est presque
0: sûr que non, c'est quelqu'un qui vient améliorer son sort puis c'est pas qu'on veut mais le voilà. blâmer, tout le monde veut améliorer son sort, c'est juste qu'au Canada oui. on a des lois puis un réfugié c'est un réfugié. Mais là avec voilà. le chemin Roxham, les gens rentrent comme ça, ils savent que c'est ça. Ils, ils savent que la porte est ouverte et autant ce qu'il faut comprendre, c'est que les délais énormes, là, le, la, la machine d'immigration au Canada complètement paralysée, si tu un vrai réfugié, mais ben là, c'est un méchant problème, parce que toi, tu voudrais, est comme tu combat. ben oui, toi, tu voudrais faire régulariser ta situation, que les commissaires passent sur ton dossier, et disent, monsieur, madame, vous êtes un véritable réfugié, on vous accorde le statut de réfugié, partant de là que ta citoyenneté, tout le reste s'ensuit, tu comprends, que le processus ouais. se fasse le plus rapidement possible. Mais si tu n'es pas un réfugié, ce qui est un problème pour les autres devient une opportunité de te dire, OK, moi j'arrive ici. Je sais pas, je, prends suis pas en danger pantoute dans mon pays, j'ai aucune chance d'être accepté comme réfugié. Mais, je demande le statut de réfugié, ils vont étudier mon dossier pendant plus de deux ans. Pendant ce temps-là, je suis au Canada, à un moment donné, j'obtiens un permis de travail, je m'installe, etc. là, à la limite, je vais me faire dire non. Je vais pouvoir aller en appel une autre année. Puis là, tu dis, ben, tu sais, dans vie, trois, quatre ans, ça vaut la peine. Si tu as fait des bons revenus pendant, pendant ce temps-là, puis si, Puis là, à la limite, tu peux dire, ben, là, regarde, je vais, Oui, mais je de ça,
1: Mario, par exemple. Non, mais je vais aller vivre sous le radar. Ah, ben, oui, il
0: y en a qui gagnent bien leur vie mais ils sont, ils sont très travailleurs là. Je sais pas qu'ils gagnent facilement leur vie, mais ils gagnent ils gagnent des revenus qu'ils gagneraient jamais au Mexique là. Ah
1: ça c'est sûr. Si tu parle le salaire d'un ben ben oui, bon, ben oui, ils gagnent euh, des revenus qu'ils gagnent avec, euh, même au salaire minimum et, et sincèrement, ils font fonds, des jobs,
0: ils font des jobs durs que puis personne veut faire au Québec, certains. Écoute, les qui sont travailleurs là. tu sais, ils, ils viennent pour améliorer leur sort au Canada, ils font deux jobs, ils travaillent 60 heures par ouais. semaine. Euh, fait fait qu'ils se font de... Mais le point c'est que tu dis OK, les délais de notre système judiciaire deviennent une opportunité pour des faux réfugiés qui sont capables de vivre ici presque presque trois quatre ans. Qui,
1: et qui devraient, ce que tu viens d'écrire à la rigueur. Écoute, ce que tu viens d'écrire, c'est des gens qui pourraient tout à fait faire une demande d'immigration puis passer, qui vivent leur vie ici.
0: Ouais, et, mais et là ils disent c'est trop long, c'est euh, trop, trop long, mes chances sont le... pas bonnes.
1: Mais oui c'est trop long parce que c'est ça le problème immigration Canada mérite. Écoute ils ont besoin d'un sérieux un sérieux coup de de, de ça, ça leur prend... Euh, <rire> je ne sais pas si... Euh, devrait peut-être s'intéresser à ce dossier-là. Ils sont bien placés au gouvernement fédéral parce que, sincèrement, il y a besoin d'un coup de barre là, pour ramener euh, les gens... Euh, comment ça se fait que ça prend autant de temps? C'est pas parce qu'il n'y a pas de fonctionnaires. Il y en a du monde qui travaille là, mais on dirait qu'ils savent plus. C'est comme...
0: Ouais, mais là, et, la, la machine...
1: Oui, tra... ouais, mais la machine, c'est... La, la machine, machine déborde... La machine,
0: non, mais, bon. mais la machine déborde aussi. Il y a vraiment c'est l'entrée de migrants tout ça, ouais, c'est ça.
1: parce que c'est ça le coup d'avoir un discours à un donné, qui, qui tu sais, quand les, les, euh, quand tu les gens, à la fois réfugiés et les immigrants, à venir au pays, il faut quand même que tu vérifié avant si tu peux le faire. parce qu'en même temps, on dit aux réfugiés, venez au Canada. Nous, au Canada, c'est une terre d'asile fabuleuse, on est on, on est accueillant, puis en même temps, tu dis on va avoir besoin de je sais plus combien de milliers d'immigrants par année là, pour avoir son fameux euh, ton quota d'ici euh, 2030 là, ou 2050. Euh, fait que, bref, dis, quand on ouvre à ce point les vannes comme ça, il faut s'assurer d'être capable de livrer la marchandise. Or, le Canada ne le fait pas. Et ça, je trouve qu'on fait dur, parce que dans le fond, on, on prétend... Euh, des choses, puis on n'est pas capable de les livrer. C'est que ces pauvres mmh. gens qui viennent, puis certainement pas qu'on les blâme, au contraire, pour qu'on ferait pareil si on avait l'impression qu'habiter ailleurs, ça améliorerait notre vie. Mais une fois arrivé ici, c'est comme, il y a une responsabilité. Hein, quand tu regardes ces gens-là qui retournent, c'est quand même l'échec de, oh, de ben
0: notre
1: politique d'accueil immigrant.
0: C'est euh, incontestable qu'on a failli dans ces cas-là à notre responsabilité face à eux. Isabelle, merci. Merci à <coughs>